0: Practic e o pendulare între două tipuri de personalitate sau două identități diferite Cea a scriitorului și cea a celui care nu scrie Iar cel care nu scrie are impresia că este înghițit de cel care scrie și încearcă să-i reziste cumva de obicei, scriitorii scriu frumos uh, despre personajele scriitor, dar aici uh, scriitorul este aproape o persoană sau un personaj malefic. Visul e o formă de ficțiune pentru mine. Visele sunt importante în carte, și pentru că oferă acea poate alternativă la realitate. Există probabil în continuare în conștiința multora ideea asta falsă că scritorul este un boem. Timpul prezent în literatură
1: am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este astăzi prozatorul Florin Irimia. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bun găsit! Adela, mulțumesc frumos pentru invitație. Este ca de obicei o plăcere să stau de vorbă cu tine și să fiu, sper, ascultat de publicul Radio România Cultural!
1: Ce mă bucur, Florin, că stăm din nou de vorbă, iată, cu ocazia unei noi cărți pe care ai publicat-o, volumul de povestiri Bărbatul din spatele ceții, apărut-o la Polirom. E o carte de povestiri, dar povestirile sunt legate între ele, prin tot felul de întâmplări care se repetă, prin teme, obsesii. Cred că principala temă este cea a dedublării sau a evadării dintr-o realitate apăsătoare, dacă nu chiar o stilă, într-o altă realitate nu neapărat mai prietenoasă pentru că adesea personajul principal se vede pe sine întrupat într-un dublu al său, dincolo de o fereastră de cele mai multe ori, nu? Fereastra este cea care desparte sau leagă lumile, E o temă care revine obsesiv aceasta și se complică pe parcursul cărții odată ce citim, aflăm despre cartea găsită lângă un vagon cu maculatură și care poartă chiar titlul cărții pe care o citim doar că în germană. De unde, de unde ideea asta a dublului, a realității Paralele care e în fond și literatura, nu?
0: Da, aș începe prin a spune că această carte, care într-adevăr este formată dintr-o serie de povestiri înlănsuite, interconectate, e până la urmă un fel de prelungire a misterului mașinoților chinezești.
1: Precedentul tău volum de povestiri, să le spunem ascultătorilor
0: primul meu volum de povestiri care și structural se aseamănă cu bărbatul din spatele ceții și acolo avem o serie de povestiri înlănțuite care se continuă se înlănțuiesc, evident și m-am gândit practic să păstrez aceeași formulă și în bărbatul din spatele ceții, pentru că nu știu, cumva în cazul meu a funcționat, de altfel am avut și o discuție în editură cum să întitulăm aceste cărți, să fie povestiri sau să fie romane Și până la urmă ele sunt undeva la granița dintre povestiri și romane, mai ales în bărbatul din spatele ceții Unde spre final chiar povestirile se transformă, a zicem mai degrabă, în niște capitole de, de roman se continuă, că se aliniază una în spatele celelalte, aproape ca într-un, ca într-un roman. Da, tema este probabil, știi cum când scrii, te gândești mai puțin la care este tema cărții și mai mult vrei să te conectezi cu atmosfera din carte, cu personajul. cu siguranță ai dreptate, cel puțin una din temele cărții este cea de dedublării. Practic eu cred pendulare între două tipuri de personalitate sau două identități diferite Cea a scriitorului și cea a celui care nu scrie Iar cel care nu scrie cumva are impresia că este înghițit de cel care scrie și încearcă să-i reziste cumva Vreau să mai spun un lucru. De obicei, scriitorii scriu frumos uh, despre personajele scriitor. Dar aici, uh, cumva, nu știu dacă se înțelege suficient de bine, scriitorul este aproape o persoană sau un personaj malefic.
1: Este bărbatul din spatele ceții?
0: Este bărbatul din spatele ceții. Nu neapărat, cum spuneam, uh, un personaj care este acolo ca să facă bine, să ajute. Deși, din nou, am rămas... Uh, Prizonierul unei ambivalențe, să zic așa, pentru că nu este doar rău, nu este doar malefic, are și o parte a lui uh, pozitivă.
1: Dar este totuși uh, o prezență stranie, misterioasă, adesea înspăimântătoare, nu? Pentru cel care nu scrie.
0: Exact, exact, pentru că, cum spuneam, se simte acaparat de el și nu îi știe foarte bine intențiile.
1: Dar totuși, până la urmă, cel care scrie nu este cel care... Oferă o șansă la viață sau o nouă șansă la viață pentru lumea descrisă, pentru personajele pe care le aduce în text. Nu cumva și asta transpare din cartea ta? Mie mi se pare că totuși transpare.
0: Este este, un este ambivalență, cum spuneam. Există și această perspectivă, cu siguranță. Există și această modalitate de a te, de a te raporta la personal, sigur.
1: Povestirile sunt puse într-o ramă. La început și la final citim despre o plimbare cu bicicleta prin pădure, nu? O pădure tot mai întunecată, în care la un moment dat apare o lumină. Sigur că putem interpreta în fel și chip această scenă sau această metaforă. De ce ai simțit nevoia acestei rame?
0: Sincer să fiu, am vrut din nou să respect rama pe care am creat-o în misterele Mașinul Celui pentru că și acolo vorbim de același tip de introducere. Nimic altceva... Dar, din nou, cred că e mai uh, puțin important ce am vrut eu să spun și mai uh, degrabă e important ce va înțelege cititorul din ea.
1: Cartea aceasta nouă, bărbatul din spatele ceții, are și alte trimiteri la prima carte de povestiri, Misterul Mașinuțelor Chinezești. Apare și aici o mașinuță americană de data asta.
0: Da. De data asta, da. Dar apar și cele de chinezești, pentru că în, în povestire copilul primește această mașinuță da, din partea unui american, dar nu-i place, nu-i place deloc pe moment și continuă, practic, să se raporteze la mașinuțele chinezești, ca fiind uh, reperul suprem al uh, maestrii tehnologice E o prostie, bineînțeles, dar el așa, așa vede pe moment uh, lucrurile și chiar uh, se laudă fața americanului cu, uh, cu colecția lui de mașinuțe chinezești, da am vrut să fiu mai degrabă ironic în povestirea respectivă E vorba de naivitatea, până la urmă, naivitatea copilului Care, din nou, zic eu, seamănă destul de bine cu cel din mașinuțe În special din perspectiva asta, a naivității El nu înțelege mare lucru din ceea ce îi se întâmplă Dar, dar înțeleg eu Și atunci cumva îl mai ajut puțin, dar bineînțeles îi păstrez identitatea lui de naiv suprem, ca să spun așa.
1: Povestirile sunt scrise fie la persoana întâi, fie la persoana a treia, dar pare că au mereu în centru același personaj, chiar dacă poate sunt detalii care ne arată că nu e chiar același copil adolescent și apoi matur. Cum ai construit povestirile, de fapt? Ai vrut de la început coerența temelor? Ai vrut de la început să se înlănțuie? Ai vrut de la început coerența stilului? Sau pe măsură ce ai scris, ai observat că lucrurile încep să se lege?
0: Nu, n-am observat pe parcurs lucrul ăsta. Toate intențiile au fost acolo de la bun început inclusiv această trecere de la persoana întâi la persoana a treia a venit ca un lucru foarte firesc. De la început am intenționat ca povestirile să se înlănțuie. Ce n-am știut de la început este unde voi ajunge cu asta. Evident, asta n-am știut. Niciodată nu știi, cred, sau poate ai impresia că știi. E posibil să ai impresia la începutul lucrului că știi perfect unde vrei să duci acțiunea, dar până la, finalul, până la terminarea cărții e posibil ca ea să fie ajuns cu totul și cu tot loc. Deci am știut că voi alterna persoanele, am știut multe despre identitatea copilului, am știut cam pe unde va ajunge, dar n-am avut în minte și finalul cărții.
1: De multe ori se trece din realitate în vis sau într-o lume paralelă, visele par să explice sau să dea sens lumii terne a personajului principal. Cum ai gestionat trecerile astea dintr-o lume într alta, din, să zicem, realitatea reală și realitatea visată sau închipuită?
0: Există într-adevăr această insistență pe vise, dar apropo de ce e ficțiune și ce e realitate, niciun vis de aici nu... Nu este un vis visat de mine, sunt toate artefacte ficționale însă am să spunem așa o relație bună cu visele pentru că îmi plac pentru simplu fapt că visul e o formă de ficțiune pentru mine Și uneori, dacă am făcut ceva, a fost poate să pornesc de la un vis real, dar evident să-l duc în cu totul și cu totul o altă parte. Visele sunt importante în carte și pentru că oferă acea poate alternativă la realitate. Nu neapărat că te duc într-o realitate mai bună, dar te duc într-o altă realitate și e, e suficient, poate, ca să nu te mai gândești la realitatea din care ai plecat.
1: O altă temă pregnantă a cărții e tema familiei nefericite, tema despărțirii, tema divorțului și a suferinței pe care o trăiește copilul care trece prin divorțul părinților. De fapt, nefericirea asta pare să fie chiar cea care declanșează totul, această dorință de de dublare, de evadare într-o realitate paralelă sau, mai târziu, în scris. Ce potențial ficțional are tema aceasta a nefericirii, a familiei nefericite pentru tine?
0: Are un mare potențial pentru că nefericirea nu până la urmă reprezintă un un neajuns pe care vrei să-l depășești sau de care vrei să te rupi. Și atunci unde sau cum te poți rupe în, să zicem, irealitate, în ficțiune? Asta e o posibilitate Mulți oameni își doresc să fie fericiți Dar cred eu, nu m-am gândit prea mult la, la lucrul ăsta, Dar mă gândesc acum Este chiar titlul unui volum al scriitoarei canadiene Alice Munro. Prea multă fericire Too much happiness Prea multă fericire strică Nefericirea te provoacă Nefericirea poate fi și o formă de energie Pentru a face niște lucruri chiar și pentru a încerca să ieși din ea. Pe când fericirea cumva poate să stea și o oarecare așa stare de blazare. Totul e ok, nu mai ai practic nimic de făcut. Nu te împinge către nimic, cel puțin nu te împinge către nimic creativ.
1: Ai pomenit o pe Alice Monroe, Florin Irimia, chiar așa, care sunt autorii tăi favoriți de proză scurtă, de la care a învățat cel mai mult, să zicem, sau pe care îți place să-i revizitezi.
0: Da, aș enumera vreo trei 4 autori. Nu, nu cred că m-am inspirat de la ei, dar cred că, într-adevăr, când vine vorba de lectură, de a citi ceva foarte de calitate, merg întotdeauna pe mâna lor. Alice Morrow este unul dintre acești autori. O mai am pe Margaret de aici, deși mai puțin ca autoare de proză scurtă, Joyce Carol Oates, iar este o autoare care mi este foarte dragă, și, bineînțeles, Richard Ford. Dacă la IHDU e mai mult romanul care mă atrage, la Richard Ford, din potrivă, e mai mult într-adevăr proza scurtă care mă atrage, și mai puțin romanele sale. Asculti timpul prezent.
1: Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Florin Irimia, ai scris și proză scurtă, dar ai scris și proză de lungă întindere. Ce disciplină presupune fiecare?
0: Nu știu dacă putem face o diferență când vine vorba de a scrie. Pentru că să scrii Simplul fapt de a scrie cere o anumită disciplină. Nu poți să faci nimic fără o anumită disciplină și, evident, nici nu poți să scrii fără o anumită disciplină. Există, probabil, în continuare, în conștiința multora ideea asta falsă că scritorul este un boem, Nimic mai fals
1: Sunt și scriitori boemi
0: Sunt și scriitori boemi Dar nu știu cât de productiv sunt Nu-mi dau seama Eu n-aș putea să fiu boem Ca să zic așa și în același timp Să și scriu Adică ori ești boem Ori scrii <gângări> La mine nu, nu prea pot coabita cele două Deci trebuie disciplină în, în ambele cazuri Fie că scrii proză scurtă Fie că scrii roman Din nou Cărțile astea două sunt la limită, cum spuneam, la graniță Probabil mai degrabă proză scurtă decât roman Spuneam că am avut acea discuție cu, cu editura Am zis, e maionesc să apară ca proză scurtă decât ca roman Deși ei uh, tindeau uh, spre varianta cealaltă Ce să spun, când scrii, nu contează dacă scrii proză scurtă sau, sau roman E drept într-adevăr că poate... Mi-amintesc acum, apropo de Ellis Monroe, mi-amintesc ce spunea ea odată, că a început prin a scrie proză scurtă pentru că avea sentimentul că nu dispune de suficient timp pentru a scrie un roman, dar nu știu cât de adevărat e, e lucrul ăsta.
1: Pentru tine ce presupune să scrii o carte ca aceasta de pildă Bărbatul din spatele ceții, care e, într-adevăr, la granița dintre proză scurtă și roman? Povestirile sunt și de sine stătătoare, dar capătă totuși altă dimensiune după ce parcurgi întregul text.
0: Am început lucrul la Bărbatul din spatele ceții cam prin 2018. Să spunem că am avut așa primul draft prin 2018. Cert e că am am predat cartea la începutul pandemiei, așa a fost să fie și, bineînțeles, mi s-a spus, acum ți-ai găsit și tu. Da, nu, a fost mai bine așa pentru că am mai fost întrebat dacă cartea e scrisă în pandemie. De exemplu, nu, nu-i scris în pandemie, am pus punct uh, la începutul pandemiei, însă cei drept, uh, anul acela a, a fost cumva un an în care m-am mai uitat și peste această carte. Deci mi-a luat cam 2-3 ani, uh, la asta voiam să ajung scrisul ei, cât mi-ar fi luat probabil și scrierea la un roman.
1: Și ai scris constant? Ai o disciplină zilnică de scris?
0: Da, da, am scris uh, nu chiar zilnic, din păcate Dar eu încerc, îmi dau toată silința să scriu, să scriu zilnic Măcar o pagină, dacă nu mai mult Însă, într-adevăr, nu reușesc întotdeauna Moment în care cumva mă umplu așa de frustrare Parcă a trecut ziua degeabă Deși în ziua respectivă evident, s-au întâmplat foarte multe lucruri Am făcut foarte multe alte lucruri Dar n-am scris și cumva parcă o zi fără scris e o zi erosită
1: Apropo de, de pandemie, destul de mulți dintre scriitorii cu care am vorbit în perioada asta, în ultimul an, au spus că, de fapt, pentru un scriitor să stea acasă, să fie obligat să stea acasă, nu-i ceva atât de grav, pentru că ei oricum stăteau mult în casă și, și scriau. Pentru tine, cum a fost?
0: Nu, eu nu sunt de acord, știu ce spui, am, am citit și eu Acum, evident, fiecare a recepționat uh, trauma asta în felul lui Poate unii nici nu vor să admite că a fost o traumă E și asta un răspuns Te prefaci că totul e în regulă Îți spui care e problema, nu? E, nu a fost așa la mine Recunosc că vorbeam noi și înainte de emisiune Pentru mine a fost un șoc, o traumă uriașă declanșarea pandemiei și recunosc că n-am crezut. Cine ar fi crezut până la urmă? <laughs> Acum sunt convins că aici nu sunt unic, dar vedeam ce se întâmplă în China și spuneam n-are cum să ajungă aici. Va rămâne probabil ceva izolat. Și dintr-o dată, dintr-o dată era peste tot. Și am trăit un, un moment cumva nu știu cum să-i spun aproape, psihotic, în care mă gândeam așa, n-are cum, n-are cum să se întâmple chestia asta. Au mers prea departe, au mers prea departe cu această simulare care este lumea noastră, au exagerat, au făcut o greșeală cu această pandemie. <laughs> nu trebuiau să o introduc în simulare, de-abia acum ne vom da seama că totul este o simulare și ne vom trezi. Hai trezește-te! Îmi spuneam, trezește-te, ieși din simulare Evident, nu a fost cazul, nu avem din ce să ne trezim Asta e realitatea Apropo de ce spuneam, de felul în care s-a impactat asupra mea toată această nenorocire Mă gândeam, nu știu dacă zic bine ce zic Dar mă gândeam că poate și acești negaționiști Unii dintre ei au această atitudine tocmai pentru că sunt speriați
1: Cu siguranță
0: E posibil ca ei, de fapt, să creadă foarte mult în realitatea asta, dar pur și simplu să nu vrea să accepte, să nu poate să o accepte.
1: Da, refuzul este și el un tip de reacție la ceva inexplicabil, la ceva îngrozitor. Dar tu ești și profesor, Florin Irimia, la Facultatea de Litere din Iași. Cum a fost? Ai ținut cursurile online ca toată lumea?
0: Da, cursurile s-au transferat imediat online și, zic eu, chiar am mers bine. Am auzit pe multă lume plângându-se că... Asta nu e școală, că e un simulacru, că ne prefacem, că mergem la școală. Nu pot să vorbesc despre ce se întâmplă în alte părți, în sistemul preuniversitar sau pur și simplu în alte orașe, dar la facultatea de litere și cred eu că la universitate în general, lucrurile au mers foarte bine. Poate chiar mai bine decât înainte, într-un fel. De ce? Pentru că am sesizat o mai mare responsabilitate dorința dorință de implicare a studenților în ceea ce fac. Poate și pentru că au stat acasă și nu au mai existat, știu eu, distracțiile din, din campus, alte tentații. Posibil să, să fie și lucrul ăsta. Dar eu nu am de ce să mă plâng decât că am stat, poate, prea mult pe scaun. Da, pentru că la cursuri nu pe stăm jos, ne plimbăm prin sală, nu. mai rar te așezi. Așa. Aici ești nevoit să, să stai mai mult pe scaun, dar în rest, în ceea ce privește interacțiunea cu, cu studenții, eu zic că A fost mai productivă într-un fel.
1: Dar totuși ce ți-a lipsit?
0: Asta mi-a lipsit. Mi-a lipsit să fiu acolo în, în sală cu ei Contează foarte mult, contează foarte mult, De unii nici nu știu, pentru că sunt uh, ani care au început facultatea în pandemie, ei nu au uh, călcat uh, prin universitate, nu-și cunosc profesorii altfel decât uh, în felul acesta, capul uh, din, uh, din fața ecranului. E puțin bizar, evident, să, să interacționeze așa. Însă, dincolo de asta, spun încă o dată, discuțiile dintre noi au fost mult mai, cum să spun, e un paradox, mult mai adevărate, mult mai serioase decât felul în care arătau ele înainte.
1: Dar îți dorești să te întorci în sala de curs?
0: Da, da, absolut. Îmi doresc să mă întorc în sala de curs. Fără îndoială. Și sper eu ca lucrurile acesta să se întâmple din toamnă, când vaccinările vor fi, știu eu, cuprins, ca să zic așa, între toată țara. Deci sper să ne întoarcem la universitate, nu numai profesori, dar și studenții.
1: Întorcându-ne pe finalul discuției la cea mai nouă carte a ta, Florin Irimia, bărbatul din spatele ceții, să le spunem ascultătorilor noștri că în seara asta va fi și lansarea cărții, sau prima lansare a cărții, bineînțeles, tot în mediul online, de la ora 7, cu Mircea Cărtărescu. Da. Spune-ne la ce te aștepți.
0: În primul rând, trebuie să recunosc, și am spus asta și pe Facebook, că sunt foarte emoționat. M-a emoționat decât dacă am fi avut lansarea asta face to face, nu știu de ce. Mircea Cătărescu a răspuns cu aceeași generozitate pe care eu știu și pe care eu admir foarte mult la rugămintea mea și sunt convins că va ieși un dialog foarte, foarte interesant.
1: El este susținătorul tău de mai multă vreme, nu e prima dată când îți prezintă sau îți recomandă o carte?
0: Așa este, da. Noi ne-am împrietenit uh, prin 2016, cred că la Fivita s-a întâmplat lucrul ăsta, după care încet, încet uh, ne-am apropiat și mai, uh, și mai mult. Și da, în uh, 2017 Mircea a fost de acord să îmi scrie acel blurb, cum se spune în engleză, pentru Misterul mașinut Chinezești și... L-am simțit, cum să spun, l-am simțit ca fiind persoana ideală ca să spună ceva despre Misterul Mașinilor Chinezești. Cred că copilul lui, din cărții de lui, din nostalgia și chiar din orbitor, și mai ales copilul din, din melancolia, cred că ar, ar fi foarte bun prieten cu copilul meu din Misterul Mașinilor Chinezești. Cred că s-ar înțelege de minune
1: și poate chiar și cu copilul din bărbatul în spatele ceții, pentru că și acolo e un copil.
0: Categoric, categoric.
1: Florin Irimia, îți mulțumesc pentru interviu.
0: Mulțumesc și eu.
1: Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!